0: Te invitamos a que te quedes, así que ve por tu café, que estamos a punto de comenzar. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pretextos para un Café. Gracias por estar aquí, gracias por eh, darnos como siempre unos minutos para tener eh, una charla, un, una experiencia auditiva y tener un pretexto para tomar un café y platicar. Este es un podcast muy, muy especial para mí por muchas razones. Eh, la primera, porque es, ha sido una oportunidad eh, muy grande el poder platicar con dos seres humanos, dos personas, Rocío y Jorge, que nos enseñan el valor de no olvidar lo que merece ser recordado. Y ahorita hablaremos acerca de ese tema. El segundo, que justo es el que va a delatar el cuál es el tema del que vamos a hablar, es porque yo ya había tocado este tema en un podcast anterior. Hace ya tiempo, en la segunda temporada, justo en el, en el episodio número dos, hablamos acerca de los sonidos del holocausto. Y... Yo, eh, bueno, en, en lo personal soy una persona que siente siempre curiosidad por saber cómo funcionó, cómo surgió todo en la Segunda Guerra Mundial, desde la propaganda, desde cómo se creó esta ideología que fue devastadora para eh, no solo los judíos, sino para diferentes eh, pueblos, eh, cómo es que eh, un país pudo tener eh, a varios países con tanto miedo y cómo pudieron haber personas que pudieron haber hecho actos abominables. ¿no? Eh, las historias que hay detrás de todo esto, hay historias buenas, hay historias malas, hay historias bastante impactantes. Eh, dentro de ellas, todo lo que nos hemos enterado cuando se han tenido oportunidad de ver los juicios de Nuremberg, eh, historias que aún siguen saliendo eh, hoy en día acerca de sobrevivientes tanto de, del lado de, de los nazis como historias de los mismos sobrevivientes al holocausto. Entonces, eh, en esta curiosidad me encontré con, con esta historia de Jorge y Rocío. Eh, si se van a, a ese episodio, les, les sugiero que escuchen primero ese episodio. Como les digo, es está en la temporada 2, es el episodio número 2 también. Y después regresen para escuchar este. Eh, yo pensé, ¡wow! Eh, ¡Qué artistas tan, tan maravillosos! No solo por su formación, ambos tienen un amor a la música enorme, eh, son sobresalientes en lo que hacen... Eh, por ejemplo, Rocío eh, ha sido eh, no solo eh, eh, sobresaliente en cuanto a la parte de, de ser violinista, sino también ha tocado con grandes eh, exponentes de este eh, magistral instrumento como Vicente eh, Cueva, como Ana Ballet, como Sheila Gómez. Eh, es fundadora de la orquesta Ospak, en la cual actúa como solista y eh, ha ganado premios. En el 2016 ganó un premio en el concurso internacional INSIEME en Venecia y su hermano Jorge, al igual, al estado, ha estado becado por medio del Ministerio Polaco de Cultura para eh, realizar eh, ju justos estudios de máster en Cracovia, es maestro de música, es miembro fundador del trío Europa con, que, con quienes ha tocado en grandes eh, salas eh, por toda Europa y ha ganado también premios en Insieme en el 2014 y en el 2016 en Venecia. Juntos comenzaron un, una investigación acerca de la música, el papel de la música en el holocausto. Todo comenzó cuando Rocío tuvo la oportunidad de visitar este campo de concentración que todos conocemos, que es el más grande de todos los que eh, se formaron durante el Holocausto, que es street Y cómo eh, aquí pues, fue donde sucedieron los magnicidios más, más grandes, eh, cómo se hicieron los experimentos con niños eh, más terribles que hemos visto con el doctor de la muerte, con eh, cómo llegaban los trenes, cómo llegaba gente que ya llegaba en un estado casi eh, muriendo, eh, historias de todo tipo. Y ella recuerda que siendo muy pequeña al visitar el justo el campo vio, le llamó mucho la atención una fotografía de donde ve, vio una orquesta. Una orquesta compuesta por precisamente eh, pues presos eh, que tenían en el campo de concentración. Le llamó la atención y comenzó a investigar. Y ellos a lo largo de, de este tiempo se han dado a la tarea de platicar con eh, sobrevivientes del holocausto. Entonces, cuando yo eh, encontré esta información, hice este podcast y hoy en día he tenido la oportunidad de platicar con ellos. Para mí ha sido una oportunidad enorme, ha sido una experiencia que desde que tuvimos el primer contacto ha sido maravilloso. Eh, pareciera que nos conocemos de hace mucho tiempo, eh, creo que tenemos este mismo sentir de... de la el sorprendernos de, de estas vivencias, de la gente que sobrevivió a esto, de de cómo sí marca la historia de un antes y un después, pero eh, a mí en lo particular me daba mucha curiosidad cómo esto puede cambiar la perspectiva de la música en alguien que se dedica a ello. Pero también hablamos acerca de cómo comenzó todo, cómo la música jugó un papel muy importante desde los inicios del partido nazi, cómo formaba parte para engrandecer los eh, precisamente los discursos que daba Hitler para la propaganda que se hacía, cómo la música formó parte durante los mítines que se hacían, una vez estando ya en los campos de concentración, en los guetos también, y cómo, eh, pues de alguna manera la música salvó la vida de muchas personas, ¿no? salvó la vida de quienes podían tocar un instrumento y podían eh, decir, pues bueno, puedo estar un poco eh, más a salvo que mi compañero que no tiene esta posibilidad. Entonces, desde las marchas que se tocaban para que los compañeros salieran a hacer estos trabajos forzados, hasta tocar para los familiares de, o las familias de los miembros de la SS, para tocar en eventos de los miembros de la SS, y todo lo que hay detrás de ello. Entonces eh, ha sido una de las entrevistas más difíciles porque para mí es un tema es un tema importante. Y, y fue un tema una entrevista en donde el tema eh, tenía mucha sensibilidad. Eh, creo que los tres ahí al estar platicando estábamos de acuerdo en, en que estas vivencias eh, pues en realidad son vivencias que nadie debería de tener porque pasar por ellas y que si bien eh, la música eh, ayudó, en algún momento jugó para bien y para mal, se puede rescatar, rescatar perdón siempre lo positivo ¿no? y en este caso es eh, eh, todo lo que trajo para quienes sobrevivieron, las ex experiencias que ellos han tenido con los sobrevivientes que justo no lo narran y, y lo verán en la entrevista, que son de mucha paz, eh, hay quienes, eh, justo ellos mencionan, no quieren hablar de ello, hay quienes sí y, y lo hablan no con rencor, no con odio, sino con un sentimiento ya más liberador y eh, no sé, eh, fue un, una entrevista que para para los tres eh, yo creo que fue un momento importante porque eh, también es importante eh, Saber que de este lado de, de, del mundo también nos interesan estos temas y también nos interesan eh, los valores y lo que de repente comenzamos a perder en el día a día. este Esto que yo les mencionaba de no olvidar, ¿no? Lo, que debe, debe, lo que es importante es no olvidar que la vida tiene muchísimo valor que la vida no, no está condicionada a un modo de pensamiento, no está condicionada a una diferencia y que esto es lo que nos enseña el holocausto, ¿no? esto es lo que nos deja y esto es lo que no tenemos que hacer a un lado y esto es lo que nos permite eh, ser o, y hacer la diferencia entre seres humanos y de verdad ser humanos como, como nos mencionamos o nos decimos serlo. Eh, porque hay otro punto es importante porque para mí eh, le da un sentido y un significado a lo que estoy haciendo. Yo jamás creí que iba a tener la oportunidad de platicar con ellos, admirando su trabajo y este al tenerlos ahí fue como de ¡wow! No, están aquí y puedo platicar con ustedes. Entonces para mí es un episodio muy muy bonito, muy lleno de sensibilidad, eh, un tema que es delicado. Y que justo eh, llega en un momento muy importante en mi vida porque este podcast, eh, como todos saben, comenzó con la pandemia y me ha dado las satisfacciones perdón, más grandes eh, en estos últimos episodios. He tenido la oportunidad de conocer personas maravillosas y me ha acercado a personas que en algún momento había visto su trayectoria pero jamás pensé poder platicar con ellas y con quienes también he mantenido comunicación y una amistad a lo lejos. Entonces yo les agradezco infinitamente nuevamente a Rocío y a Jorge y agradezco que hayan abierto su corazón, su, sus conocimientos, que hayan estado dispuestos a platicar para, para este podcast y de verdad los felicito por la labor de investigación que hacen y por llevarlo y eh, hacer que trascienda aún a pesar de las generaciones y aún a pesar de que pensamos que eso ya pasó y que no nos va a volver a suceder porque cada día vemos más violencia, cada día vemos más indiferencia, cada día vemos eh, más feminicidios, entonces nos hace ver que este tipo de cosas que creíamos que solo pueden pasar una vez, pueden volver a repetirse lo vemos todos los días, entonces estas personas con este corazón tan grande les agradezco muchísimo y no saben qué significado tan grande le dan a pretextos para un café. Gracias por, por haber aceptado platicar con nosotros, eh, bueno conmigo para que ustedes puedan escucharlos y con esto eh, quiero antes ya de dejarlos con la entrevista decirles que soñemos en grande, que vayamos por aquello que pareciera que para lo mejor uh, para algunas personas no tiene tanto significado, pero si para ti lo tiene, suceden cosas grandes y suceden cosas grandes como esta. Para mí, si así fue un, un acontecimiento grande y sé que van a venir muchos más, como lo han venido haciendo eh, a lo largo de estos meses. Disfruten mucho esta entrevista, como les menciono, si quieren regresen primero a escuchar eh, el episodio 2 de la temporada 2 y después vienen a escuchar este ya para de viva voz junto con ellos eh, saber más acerca del tema. Como siempre van a encontrar las redes de Duo Meta, que así es como se llaman en conjunto Rocío y Jorge, y también para que puedan adquirir su material y lo sigan y tengan mucha más información. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por ser parte de este podcast y gracias por todo lo que nos dan cada vez que nos escuchan. Gracias a todos y adelante con la entrevista.
1: Pues, entonces, yo,
0: Jorge, este, muchas gracias por haber aceptado estar acá en, en mi podcast. Eh, la verdad es que estoy súper emocionada, ya se los decía. Esta este espera este, ha, ha sido de las que me ha tenido más nerviosa porque es de Dios mío, les voy a poder preguntar. Muchísimas cosas. Este, sí, para los que son seguidores, sabrán, pues sabrán por qué, porque habrán escuchado ya el, el podcast eh, que fue casi tiene un año, eh, un año y, y, y meses que, que lo hice. Y como les decía hace unos minutos, pues jamás te imaginas que vas a poder platicar con las personas de quien investigaste y de quienes dices wow, ¿no? Y que quisieras, este felicitarlos y, y decirles justo de, de qué, qué corazón tan grande también para llevarlo y no solo quedarse ustedes con esa información, sino transmitirla, ¿no? Y, y, el, y no olvidar, no olvidar y, y seguir conociendo y seguir de alguna manera rindiendo homenaje a quienes desafortunadamente tuvieron que vivir este, todas esas, esas situaciones en este, pues en este genocidio, ¿no? Entonces... Bienvenidos y de verdad les agradezco con el corazón que estén aquí.
1: Muchas gracias, Claudia. Para Muchas nosotros es un, es un placer poder conversar contigo y con, con los oyentes de tu podcast y estamos pues eso abiertos a, a tus preguntas y a compartir un rato contigo. Ay, muchísimas gracias. Pues
0: eh, yo tengo entendido que todo esto comenzó con, o esta investigación comenzó eh, en una visita que tú hiciste, Rocío, justo ¿no? a Auschwitz.
1: Sí, efectivamente, yo fue mi hermano Jorge. Eh, vivía en, en Cracovia él fue a estudiar allí el máster de piano y luego se quedó a vivir allí durante casi nueve años ¿no? es <ríe> y, y nada yo pues cuando fui a verle por primera vez eh, bueno pues nuestro, nuestro hermano, somos cuatro hermanos y el mayor de, de nosotros es historiador entonces fui con él a visitar el campo de, de Auschwitz y el campo de concentración y exterminio que está como a a una hora de Cracovia aproximadamente, y, y yo era bastante pequeña y entonces quedé bastante impactada la primera vez que, que lo visité, y efectivamente todo empezó cuando me fijé en una fotografía que había nada más entrar en el campo principal de, de Auschwitz 1 y allí comenzó todo, allí comenzaron muchas preguntas, a pesar de yo ser bastante joven, bastante... Eh, ignorantes en muchos temas porque por desgracia eh, en España hasta hace muy poco y en muchos lugares del mundo el holocausto en la segunda guerra mundial no se estudia, no se estudia, entonces claro yo muchas de las cosas que sabía era o por mi hermano que como bien he dicho era historiador o por las cosas que yo podía haber leído e investigado por mi cuenta pero claro, el ver esa imagen y esa fotografía, pues despertó en mí el, el, el interés de saber más y de contarle al mundo un poco más, sobre todo a, a, la gener a las generaciones más jóvenes.
0: Y por ejemplo, en el caso de ustedes, ¿cómo, cómo les impacta? Porque eh, siempre alguien, bueno me imagino, alguien que estudia música siempre es... Eh, desde la parte eh, de, de los sentimientos, las emociones, pero siempre lo vemos como en positivo, ¿no? Siempre tenemos ubicada la música como, como algo positivo o algo hacia este, lo, lo que te puede ayudar, te puede dar felicidad, te puede dar tranquilidad. Lo tenemos más catalogado así. Y de repente me imagino que para ustedes puede ser impactante el de decir, ay, no, estuvo presente o fue parte muy importante de algo que nosotros consideramos este... Pues sí, que, que fue una situación mala, ¿no? Que fue una situación en donde había mucha tristeza, en donde había mucho miedo, en donde eh, había mucha, eh, bueno, los actos que, se, que ellos vivieron eh, son indescriptibles. Entonces, ¿a ustedes como músicos cómo les impacta enterarse o descubrir esto?
2: Pues eh, la verdad es que bueno, eh, eh, nos dio una perspectiva diferente el hecho de, enco de encontrar música dentro del campo de concentración porque nosotros imaginábamos, imagin como la mayoría de la gente, que aquello simplemente era una fábrica de muerte o sea, simplemente estaba la gente ahí y se la enviaba a las cámaras de gas o a la horca o al paredón y trabajos y, no, forzados. y trabajos forzados y, y, y eso era todo lo que había que hacer ahí eh, pero en realidad, bueno, investigando y yendo a los archivos, hemos descubierto que había, había mucho más. Eh, y había mucha gente eh, que se dedicaba a la música en las dos vertientes, en la que dices, ¿no? Esa vertiente positiva, ¿verdad?, eh, que ayudó a salvar vidas dentro del propio campo... O también estaba la otra vertiente negativa, ¿no? que era pues, un poco eh, pues, para qué usaban la música. no De hecho, muchos prisioneros eh, no veían con buenos ojos a los miembros de la orquesta eh, porque, claro, eh, bueno, tenían más privilegios que otros o tenían... Otra forma de, de vivir dentro del campo, dentro de todas esas penurias, vivían mejor que otros presos. ¿no? Entonces, eh, bueno, los nazis la utilizaban también la música como un método de control, de manipulación. O sea, que es, también tenemos ese otro lado feo o negativo. Pero sobre todo, yo diría, ese, esa perspectiva diferente... Es lo que al empezar a investigar o, o a ver esto es lo que nos hizo, nos hizo verlo de otra manera al campo. Claro. Y empezar a indagar más y más y más.
1: Es, es realmente impactante. Lo, lo primero es encontrarte música. Y como bien ha dicho Jorge, ¿no? es lo primero que nos impacta y lo primero que no... Porque cuando... Yo lo digo muchas veces, ¿no? que cuando pensamos en Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, o simplemente nos centramos en alguno de los campos de concentración, lo último que imaginamos es muy música nadie imagina el holocausto y lo relaciona con la música no lo relacionas con hitler lo relacionas con guerra lo relacionas pero con el, el término música y con lo que engloba la música no somos capaces de, de imaginarnos ¿no? pero pero claro a medida de, de ir investigando y descubriendo cosas hemos pues eso hemos visto las dos vertientes ¿no? la parte positiva y la parte negativa lo que sí queremos hacer con nuestro proyecto es intentar eh, mostrar esta parte positiva y, y, y realmente demostrar y, y enseñar al mundo que la música, hasta en situaciones tan extremas, pudo salvar algunas vidas.
0: Sí, y, y muestra también una característica este, que es esencial en la música, ¿no? el, el cómo eh, la música siempre llega a la parte más profunda, ¿no? porque... Eh, lo mencionaba, al principio o, o al inicio de la propaganda de Hitler, eh, también usaban la música para hacer sus meetings, ¿no? Para eh, poder hacer como esta, toda esta propaganda, y es eh, también este poder que tiene la música de, de repente, de, o de poner, eh, ¿no? Ponerte en un estado como más de euforia, o en sintonía con lo que te están diciendo, o de llevarte a un estado melancólico. Entonces, este... Te deja ver que siempre está en lo profundo, ¿no? Siempre es una manera de llegarle a las personas, de, de estar dentro de, de las personas.
1: Claro, de hecho, durante los primeros años que, e, e, la música fue utilizada por el Ministerio de Propaganda. Joseph Goebbels utilizaba la música como medio de propaganda, o sea, como, un, como, una, como una opción como una para, para llegar a las grandes masas. Y utilizaban pues, eh, las, la orquesta de, de Berlín, es una muy importante eh, orquesta que, que hizo una labor de, de propagandística alucinante, ¿no? Con, con esos conciertos, con, con Sobre esa... Sobre todo
2: ensalzando la, la música nacionalista alemana, ¿no?
1: Exacto.
2: Que era algo muy, muy de, la indos, de la idiosincrasia alemana en, en aquel momento que querían bueno, reflejar los nazis, ¿verdad? De, de la raza aria y de, de la raza superior. Entonces eliminaban al resto de músicos y de músicas del panorama actual y... y... Y solo se podía escuchar o, en, o ensalzar esa música alemana, ¿verdad?
1: Exacto.
0: Y por ejemplo, estas bandas que surgen ya en, en los campos de
1: concentración, ¿solo tocaban música alemana? Pues eh, todo lleva un, un proceso, ¿no? nosotros le, le, en el campo en el que más hemos podido estar investigando ha sido en Auschwitz-Birkenau, entonces yo voy a, voy a hablarte un poquito de, de ese campo en particular porque claro, es muy difícil poder hacer un recorrido de los seten, más de 71 campos de exterminio que hubo, de campos de concentración y algunos de exterminio que hubo por toda Europa entonces a mí me gusta hablar del caso que, que más conocemos ¿no? y, es, y es el de Auschwitz y todo lleva un proceso. En los primeros años de creación de, de Auschwitz se crean pequeñas agrupaciones en las que había como no había más de 14 músicos ¿no? durante los primeros años y estos músicos eran pues, presos políticos, polacos... Y entonces
2: no había judíos en, al principio en, la, en las en orquestas, no, no, no eran admitidos, no fueron admitidos ni los propios hasta, judíos,
1: efectivamente, hasta, hasta noviembre prácticamente de 1944, o sea, pocos meses antes de la liberación del campo de Auschwitz I, no estuvieran admitidos en la orquesta principal del campo, no estuvieran admitidos ni los propios judíos, es un, es un dato muy curioso y, y realmente pues, es llamativo ¿no? eso. Y entonces todo, todo, lleva un, todo lleva un proceso, estos primeros músicos hacían un poco eh, la música que más o menos eh, les apetecía, más o menos le, les permitían, no hacían mucho caso ¿no? a estas pequeñas agrupaciones que surgieron al principio, a medida que toda la orquesta evolucionó y se tomó ya como un trabajo Propio, como si fuera otro trabajo de, del propio campo, eh, se fueron estableciendo unas reglas. Entonces eh, normalmente lo que tocaban eran marchas militares, marchas militares alemanas, francesas eh, y la música de, de, de músicos judíos claro, no, no estaba permitida, de hecho era, estaba castigada, estaba duramente castigada. Sí, pero, pero en realidad eh, en los conciertos que había también, eh, por ejemplo, los domingos, que estaban apartados de, de lo que era la tarea diaria, que eran esas marchas militares, eh, pues se interpretaba muchísima música, de hecho áreas de ópera, eh, o sea, Sinfonía, sinfonías. Sinfonías,
2: Beethoven, Brahms, es impresionante el, el catálogo, de musical, la biblioteca que llegaron a hacer musical eh, los nazis, los propios nazis para tener música para la orquesta, para estos conciertos. Sí. A mí eso me llamó bastante la atención cuando fuimos a investigar que, sí. no, que no había muchas composiciones propias de, de, hechas en el campo, pero sí que había un catálogo inmenso con partituras y, y partituras para, para cada instrumento de, de la orquesta. Eso a mí me llamó bastante la atención. Sí, y
1: llamaba mucho la atención también eh, que muchas de ellas eh, las transcribían a mano. ¿no? O sea, o de memoria, muchas partituras les hacían a sí, los hacían propios arreglo, músicos, los músicos, sí de, de, o sea, por ejemplo, no. un, algo de Chopin, o que tenían no, que volver Chopin, a, no se a tocar. No, bueno, se volvían a hacer transcripciones de música que, que sí que pedían o, o sí uh -huh. que hacían allí. Uh -huh.
0: Y este, porque veo que eh, era también como esto de, tocaban las marchas para cuando salían, ¿no? Este justo los prisioneros a, a hacer los trabajos este, forzados y también lo utilizaban para retener a las familias, ¿no? O sea, te, tenían como muchas funciones, ¿no? O en las cenas o cosas así, en los cumpleaños. Solían
2: tocar para eso, para los conciertos los domingos, donde se tocaban en, dentro del campo. Eh, curiosamente, la esplanada donde se ponía la orquesta estaba entre la casa del comandante del campo, Rudolf Hess, y eh, la cámara de gas y la horca. O sea, estaba a un lado una casa y lo otro al otro lado a escasos metros. Es un acceso que, que no está de hecho permitido en la actualidad en la visita, vamos, no, no, no se puede ir a ver. Eh, nosotros estuvimos ahí la verdad es que nos llamó mucho la atención. Entonces se tocaba para esos conciertos de los domingos para las entradas de las, de las, las marchas, para las entradas y salidas de los prisioneros cuando iban a hacer trabajos forzados y luego a demandas y un Soldado o alguien quería escuchar música a las 2 de la mañana, daba igual, pues te despertaba o despertaba al, al prisionero y decía que quería escuchar música y. Claro.
1: La orquesta debía dan, estar a disposición. Completamente
2: a disposición exacto. de los de los, eh, sí, sí, de los SS. Y, y luego una cosa también que llamaba mucho la atención era eh, que siempre tocaban fuera. A la entrada y salida del campo, excepto cuando la temperatura bajaba de los 7 grados, bajo cero. Eh, y entonces tocaban en una sala donde está el archivo ahora. Eh, que era la sala de música, que era la donde sala guardaban de música, las
1: partituras. Sí. Pero
2: tocaban ahí no por el hecho de, de que tuvieran frío los músicos, sino porque los instrumentos ya no aguantaban tanta temperatura y se, se, se estropearían. O sea, tocaban por eso, tocaban dentro. Para
0: claro, cuidar los instrumentos.
2: sí. sí. sí, sí.
0: Y, por ejemplo, ellos, eh, podría decirse que la mayoría de, de los prisioneros que, que fueron parte de las orquestas sí fueron, pudieron sobrevivir, este, pudieron ser de los últimos que, que, este, que pudieron estar en, eh, en los campos, bueno, en este caso más en Auschwitz, y, y que pudieron sobrevivir, o si sí había alguna razón por las que de repente podían decir, este, no, eh, ya tú ya no, y entonces también que ya fuera... Este,
1: eh, eliminar. Conocemos
2: muchas historias verdad que por el simple hecho de pertenecer a la orquesta, sí se salvaron. Eh. Claro,
1: hay que tener en cuenta una, una cosa que es importante, que en esas situaciones tan extremas, el simple hecho de tener ciertos privilegios, entendamos privilegios entre comillas, porque Dentro de esa situación, un privilegio era pues comer una ración más al día, ¿no? Entonces, esas, esos ciertos sí, o privilegios. Una
2: de claro, para ensayar, o, o un
1: cambio de ropa a la semana, o pues esos, esos hechos pues, significaban por lo menos vivir un día más. Hoy en día no podemos eh, corroborar al 100% que el ser músico, que todas las personas que se salvasen eh, fuesen músicos, pero sí que conocemos muchos supervivientes que, gracias a la música, como ha dicho Jorge, se salvaron, ¿no? Precisamente por eso, ¿no? Porque, porque contaban con ciertas situaciones que les hacía que, que tuvieran la oportunidad de vivir un poco más. Al final de la guerra, cuando ya se, se sabía que se acercaban las tropas rusas a liberar Auschwitz, muchas de las pruebas se destruyeron, se empezaron a hacer lo que es, es comúnmente conocido como las marchas de la muerte, en las que se intentaba sacar al mayor número de prisioneros posible de los campos para que no hubiese testigos, para, que, para evitar dejar pruebas. Entonces, ahí ya daba igual si eras músico, si no lo eras, eh, habrías sobrevivido hasta ese momento, pero a partir de ese momento ya era cuestión de suerte, de resistencia física, de que, un, que no te disparasen ¿no? por la espalda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí podemos decir es que muchas de las historias que conocemos sí que fueron salvados gracias a, a la música.
0: Y por ejemplo, en, en, ustedes en, dentro de lo que han encontrado y, y dentro de a lo mejor el, su mismo pensamiento o su análisis, por ejemplo, ¿por qué tocar eh, momentos como este, cuando van a, a, a llevarlos a, pues sí, ya hacia la muerte, ¿no? Es como... Eh, eso
2: en Auschwitz, eh, por lo menos, no tenemos constancia de que fuese así. Hay gente que dice que tocaban en la entrada de la cámara de gas, pero en el propio Auschwitz eh, no, vamos, hemos estudiado, hemos leído, hemos hablado con directores de los archivos y no es algo que esté, que esté probado que tocasen música mientras los llevaban a, a, a la cámara de gas a, a morir.
1: Sí que es cierto que, por ejemplo, en ciertas ocasiones, cuando un prisionero intentaba escapar, eh, del campo o cometía alguna especie de lo que se consideraba por, por los SS como delito, eh, por ejemplo, robar al, un poco de pan o intentar hacer, o, o en el caso más explícito, eso, el intentar escapar del campo, sí que lo que solían hacer era colgarle un letrero en el que de forma humillante se le decía, se escribía, hurra, ya estoy de vuelta, y entonces sí que en ese trayecto en el que se iba a fusilar, seguramente asesinar a, a ese prisionero, sí que había parte en la que la orquesta tenía que acompañar como con música de burla ese trayecto. ¿no? Eso sí que lo conocemos, pero no tenemos constancia, como bien, como bien ha dicho Jorge, y nos lo han corroborado los archivos, que en las cámaras de gas o en el camino a las cámaras de gas hubiese música. Eso no lo tenemos confirmado, eso no, no tenemos pruebas de ello. Pero desde luego el uso en este tipo de casos, o sí que es cierto que para eh, intentar en, en las bajadas de, de, de los trenes, en las llegadas de los trenes, sí que había en ocasiones música un poco como para amenizar o para intentar eh, calmar a la gente que venía en esos transportes, ¿no? para que vieran o creyesen que donde estaban llegando era un lugar mucho mejor del que en realidad era.
0: Okay. Sí, porque de repente es como, como, este, eso, ¿no? Como burla un poco a lo mejor o como es, es un momento, me imagino que hasta para los mismos músicos, este, el tocar a sus compañeros para salir tan solo a los trabajos, ¿no? Este, eh, forzados, era, para, era triste, o sea, para ellos no era como el de, ay, estoy tocando, sino es, Toco y sé que, ¿no? que muchos de mis compañeros que están saliendo no van a regresar. Es, claro. Y, y e igual de regreso, ¿no? el regreso. O sea, me imagino que eso psicológicamente también era una manera de, este, de ejercer violencia, de pues alguna manera. Bien.
1: Sí, de hecho en varios prisioneros de las orquestas eh, hay, hay testimonios eh, escritos en los que cuentan que pues, muchas veces lo que hacían para eh, facilitar un poco el paso de los prisioneros era bajar el ritmo de esas marchas para que la, los compañeros pudieran ir un poco más despacio, porque claro, sin apenas alimentos, con el frío, con las temperaturas extremas, caminar a una marcha muy rápida eh, significaba tropiezos, caídas, que muchas veces desembocaba en, en, el, en la muerte, ¿no? Entonces sí, sí que hay testimonios de las orquestas narrando eso y, y, y miembros de la orquesta diciendo también que muchas veces era insoportable ver a los compañeros si y se escondían un poco detrás de las partituras, ¿no? detrás del atril, como un poco para no tener que ver eh, ese, ese sufrimiento de, del resto de, de sus compañeros. Sí, 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 me imagino que debió de haber sido
0: para ellos... Este como al final eres eres parte de, del grupo y no y no es y jamás se vivió como de manera individual como de, de bueno yo me salvo y este y si a ti te pasa pues no no sucede nada como que no siempre era eh, vivirlo en grupo bueno o al menos así es como nos lo transmiten no y, ahí si sí era en estamos todos juntos en esto no y entonces ver partir a alguien era este pues sufrir era sufrimiento para todos entonces, sí. para ellos me imagino que debió haber sido psicológicamente algo muy fuerte. Y después, para quienes lograron sobrevivir, este, recuerdo que en, en, una, en la plática TED mencionas acerca de, de, de una de este, una músico que se pudo salvar junto con su hermana uh -huh. y que a cambio ella este, declaró a favor de, de este oficial ¿no? de la SS eh, como como para no, este, pues de alguna manera como retribuyéndole, ¿no? El que la haya salvado, pero claro. ¿no? que, que se han de haber quedado también con estas impresiones de, de Chin, o sea, eh, yo estoy aquí y mucha gente eh, murió, a mí me salvó la música, ¿no? En realidad a ellas les, las salvó, la las salvaron la música o las historias de, de otras, no sé si hay historias de músicos hombres, solo tuve oportunidad de, de saber de estas tres eh, músicas, pero no sé si haya de hombres que, que tengan sí, también... Sí,
1: hay, hay historias preciosas, por ejemplo, Jack strumsa que él contaba que le salvó la vida tres cosas. La primero hablar alemán. Lo segundo, ser ingeniero. Y lo tercero, tocar el violín. Entonces él siempre, siempre lo contaba, murió hace unos años y, y tocó el violín. De hecho, tiene un, unas imágenes grabadas en el propio Auschwitz, ya de mayor, eh, tocando el violín en, en el campo. Y como él, pues, pues muchos, eh, Simon Lacks, eh, también violinista en la Orquesta de Hombres de Birkenau, y la verdad que muchas muchas historias. Conocimos pudimos, eh, sí.
2: la, la historia de Aram Xigo, eh, yo conocí a su, a su nieto, él trabaja en la Academia de Música de Cracovia y bueno, fue un poco por, por casualidad porque volvimos a Cracovia que grabamos unas imágenes queríamos hacer un, un documental también uh -huh. y bueno, me preguntó qué es lo que haces por aquí y yo pues mira, hemos venido, hemos venido a esto mañana vamos a ir a Auschwitz a, a grabar y tal, a filmar y me dice, ah, ¿en serio? pues eh, es que mi, mi abuelo era trompetista de la orquesta de, de Auschwitz y nos estuvo contando toda la historia, nos pasó luego fotos y tal, y es una historia impresionante también de cómo, bueno, él llegó ahí porque él era polaco, no judío, pero él estaba en, eh, con los partisanos, con la resistencia polaca, con Armia, Armia Krayova, se llama el grupo. Entonces le cogieron, le torturaron, dice que como sabían que era trompetista, le saltaban en el pecho como, como tortura, que llegó con los, con los pulmones destrozados a Auschwitz. Y cuando estaba en Auschwitz se encontró con un amigo suyo de la orquesta de Katowice, que era el director de, de, la, de la orquesta dentro de Auschwitz. Entonces él le dijo, tú tienes que, pues, ven aquí, dice, pero si es que no puedo ni soplar, ni puedo hacer, da igual, tú entras y aunque sea con las manos haces así un poco eh, como que estás tocando y hasta que puedas tocar y lo que sea. Y ese hecho también de, de haberse encontrado con él, con el director que era amigo suyo y y, y, y bueno y, y poder tocar la trompeta, pues también le, le salvó la vida a este hombre. Y luego pues estuvo, fue profesor en la Escuela de Música de, en Cracovia, estuvo muchos años también. Bueno, vivió allí y tuvo su familia y la verdad es que, bueno, nos contó claro. todo con muchísimo detalle. Yo os lo he resumido muy, claro. muy rápido ahora, pero fue una historia también muy... Sí. muy Hay
1: historias increíbles, <coughs> Leopold Kosvowski también, pianista, eh, tenemos eh, grandes... Sí.
2: Leopold no estuvo en Auschwitz, estuvo en otro campo, en Ucrania, en Kurovice, sí. pero...
1: Pero, la pero él, vivió, él vivió
2: en Cracovia durante mucho tiempo y la música, él decía, su lema era, él decía que la, la música es, es su venganza. Sí,
1: su vida y su venganza. Es su vida
2: y era su venganza. Y, sí. y estuvo tocando, murió a los 100 años. Sí. Eh, y, y estuvo, estuvo tocando, tocando hasta, hasta, el, hasta,
1: hasta
0: último, el último día, sí. Música. Sí, es que yo me imagino que después de eso, para ellos la música tiene un antes y un después, un significado distinto, ¿no? Ya no, o sea, no es que no la disfrutes, pero... Te da, te da un significado diferente. O sea, tocarla en situaciones eh, tan normales cuando eres músico, ¿no? Este, cuando estás ten, teniendo una vida que te estás formando o cuando estás pensando que en cualquier momento la puedes perder. Son dos cosas sí. totalmente opuestas uh -huh. y, y te da otro, otro significado. Para ustedes, uh -huh. ¿sí ha habido un antes y un después
1: de lo que han descubierto eh, como músicos?
2: Sí, 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 claro.
1: Desde luego, desde luego a mí me ha cambiado completamente la vida, esa primera visita me cambió la vida y hasta hoy y espero que, que pueda seguir muchos años con esto porque hay historias maravillosas, eh, hay muchas personas que todavía niegan, eh, desconocen, ya es un poco, es problemático pero negar el holocausto es, es, es terrible, ¿no? entonces mmm, yo creo que la labor que hacemos es una labor educativa, es una labor social, tenemos la, la suerte, y el privilegio de, de poder ir a muchos colegios a dar charlas y, y, y conversar con jóvenes y es un trabajo que consideramos precioso y y la verdad es que efectivamente el poder, lo que me ha cambiado la vida a mí, poder transmitírselo a, a, a los jóvenes y a, y a las personas que, que no conocen esto, yo creo que es importantísimo. Entonces, sí, desde luego que nos ha cambiado la vida, pero sí, sí,
2: sí. radical. Sí, sí. Además, el poder transmitirlo en las charlas que hacemos o las conferencias, conciertos que hacemos mediante música o acompañado de música, creo que es un, un refuerzo muy potente también. Porque, bueno, ya como decías, la música tiene muchas virtudes y una de ellas es que, que bueno, que cale un poco más hondo ¿no? el, el mensaje. Entonces, el poder hacer, eh, poder desarrollar nuestra profesión como músicos eh, y asociarla con, con, con esta parte, eh, pues la verdad es que es un privilegio y, y, y bueno, estamos encantados sí, con, con esto.
1: Sí, es duro, ¿eh? no, no creas, es muy difícil sí, porque es un trabajo que no... Claro, día a día tienes que ver imágenes, tienes que ver historias, o conversar con, con supervivientes para nosotros es un lujo, pero claro, estás enfrente de, de un testigo que, que ya poco a poco se va apagando, ¿no? que ya no quedan muchos supervivientes y los que quedan son muy mayores, entonces ta también da mucha lástima eh, ver que esas personas han...
2: Sí, el año pasado, por ejemplo, era... sí a dos, a dos grandes queridos, amigos,
1: dos supervivientes muy queridos eran
2: sefardíes los dos eh, judíos sefardíes y, y la sí. verdad es que nos dio mucha pena porque sí. de haber estado compartiendo incluso una cena, cena con ellos, compartiendo
1: conciertos sí,
2: charlas eh, hmm. y bueno, estar con ellos como, como el que está con un amigo y, y bueno, pues eh, nos van dejando como es normal y como es la vida también Claro. Pero, pero sí que la verdad es que guardamos un poco un, sí. en nuestro corazón un pequeño hueco para, para cada uno de ellos.
1: Sí, y nos sentimos un poco responsables de seguir manteniendo esa memoria y ese testigo vivo, porque si no se cuenta, si no se habla sobre ellos, se olvida. Entonces es un poco nuestra misión también.
0: Uh -huh. No, y, y que, digo, qué bonito y, y como bien dicen, es triste este, si yo viendo, o sea, no estando presente, pero viendo esta plática, Ted, cuando hacen el ejercicio, cuando les propones, Rocío, hacer el ejercicio de levantarse y marchar, uh
2: -huh. este,
0: yo sí sentí feo, o sea, sentía, escuchaba la música y me imaginaba, este, justo como tú decías, imagínense, ¿no? O sea, eh, con un frío, con, este, uh -huh. teniendo una, este, pijama, con una tela muy delgadita, este, gente lastimada, sin fuerzas, así. Este, claro. si te dan ganas de llorar porque si piensas y dices, híjole, es, es que qué, qué desgarrador eso. Y, es este, que, yo y este, ¿no? Que ahí, no pero. pero...
1: Claro, es un poco ponernos en la piel, ¿no? porque muchas veces es imposible ¿no? eh, ponerse 100% en la piel de esas personas porque Dios quiera que nunca lleguemos a revivir esas cosas, nunca nos toque vivirlo en propia, en propia carne, ¿no? pero, pero es un poco eh, lo que in, intentábamos mostrar en ese ejercicio que, que propusimos en, 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 la, en, la, en la conferencia TED, fue eso, ¿no? intentar muchas veces no nos ponemos, en, no somos empáticos, no, no, no nos ponemos en la piel de otra persona y realmente, claro, esa fue mi intención, ¿no? el intentar transmitir, oye, que esto no era fácil, eh que ahora nos reímos y vamos marchando y ay, qué gracioso la música, pero no, no, esto era muy duro y si te equivocabas al caminar, pues probablemente ya no volverías a caminar nunca más. Entonces eh, era eso un poco, ¿no? y el ser conscientes de lo duro que fue aquello y, y, y de, 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 del sacrificio que hicieron también eh, muchísimas personas eh, y muchísimos eh, supervivientes que, que arriesgaron su vida por otros compañeros, que, que, que intentaron sobrevivir, que se ayudaron unos a otros, que bueno los soldados que liberaron los campos de concentración, etcétera, etcétera, etcétera.
0: Sí, sí, sí. Ya. Yo, yo la verdad es que este, cuando pudiste el ejercicio, yo veía que la gente un poco como que se divertía, pero a mí sí me puso la piel chinita entre escuchar la música y, y tú poner el ejemplo, sí decía, ay Dios, ¿no? Este, Qué difícil, de verdad qué difícil para, para las personas que lo vivieron y después sí. contarlo eh, para ellos me imagino que al final ya es... Eh, no lo cuentas con alegría, pero tampoco lo cuentas con, con tanta tristeza, porque al final dices, viví, ¿no? O sea, fui, tuve el privilegio de sobrevivir porque pude ten, o sea, tener, tenía todas las probabilidades de, de morir como la mayoría de los que murieron.
2: Sobre todo una de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que la mayoría de, de los supervivientes, cuando hablas con ellos, eh, lo que transmiten es mucha paz. O sea, no, no notas una sensación que podrían estar odiando todo el día y diciendo: Me arruinaste la vida, mataste a mi familia, eh, y podrían estar muy enfadados con todo el derecho, ¿verdad? Pero en realidad, la, la sensación que transmiten es como que viven en paz con, con ellos mismos y con el resto del mundo que no hay que olvidarlo, por supuesto, que no se debe olvidar y que para eso muchas van dando su testimonio no y continúan dando su testimonio y nosotros queremos seguir con recoger ese testigo y, y continuar con los testimonios que hemos podido escuchar para que no se olvide, pero a mí sí, sí me gusta también comentar eso de, de, que, de que no viven con odio dentro de, dentro de ellos.
1: sí. Es, es realmente importante, y pues muchos de ellos les ves la cara, y simplemente con verles la cara ya ves que son se, que respiran tranquilos, sí, sí, ¿no? te transmiten, que te transmiten, te transmiten buena calma. energía.
2: Y, y... No,
1: supongo que hay muchos casos, ¿no? Y, y muchas personas que lo han vivido de diferente manera, efectivamente, no todos salieron igual mucha gente, pues los traumas eh, que tuvieron que pasar, y hoy en día supongo que no será fácil, muchos supervivientes hoy en día no nos conceden entrevistas porque no quieren hablar de ello, y es respetable, por supuesto, claro, efectivamente, entonces cada uno lo vive de, de cierta manera y cada, cada persona es un mundo, pero así en norma general, pues la verdad que hemos encontrado a gente que, que efectivamente que, que vive en paz y que ha sabido seguir con su vida adelante, ¿no? A pesar del, del sufrimiento. Sí, y esa es otra lección,
0: ¿no? Que pueden dejar este, ellos. Yo, yo veo, por ejemplo, aquí hay eh, muchos eh, judíos. Ahí, en, hay una zona en Polanco que está muy concentrada este, de, en la comunidad judía. Como que ahí es donde llegaron y se asentaron quienes, eh, yo creo que, migraron para acá. Uh -huh. Y, este. Y, y cuando los vemos, vemos que o hemos tenido oportunidad de trabajar con personas ¿no? que, que son judías, sabemos que es un tema para ellos muy delicado. O sea, no es un tema eh, que digan, ah, bueno, sí, como nosotros, los mexicanos a lo mejor, de ah nos conquistaron y vinieron los españoles y, y no nos da un pesar, ¿no? Para ellos sí, para ellos sí es un dolor, aunque no lo hayan vivido, que, su, eh, que, sí, que sus antepasados hayan tenido que vivir esto, ¿no? Para ellos es es muestra de, todavía de indignación. Y, y justo hoy, no sé por qué, estaba viendo las noticias antes de, de, este, de prepararme para conectarme con ustedes y justo salió una noticia que, que eh, el mismo conductor decía es indignante que alguien haga un, una, un chiste de este, de este tamaño, ¿no? Era una maestra y, y estaba en una clase vía online, parecían que eran sí. chicos como de universidad, creo. realmente
1: lo han compartido hoy en
0: redes sociales, la vieron. De la, de la diferencia entre una pizza y un judío, ¿no? Sí. Y entonces también yo yo cuando la vi también dije que este, de qué mal gusto esa, esa, ese chiste, ¿no? O sea, no fue algo que sucedió. Más viniendo
1: de una maestra de, de escuela, ¿no? Más viniendo de una maestra eh, a, unas, a unos eh, alumnos realmente jóvenes porque eran muy jóvenes. Las imágenes son son tremendas sí sí yo lo he visto y lo he compartido en mis redes sociales y yo creo que tenemos que seguir denunciando este tipo de hechos porque, porque no se puede hacer broma no se puede banalizar ni se puede jugar no todo vale no todo vale no hemos todo vale. hemos admitido ya una libertad una libertad de expresión y todo pero la libertad acaba donde empieza la del otro no entonces eh, sí, no claro. es justo no es un comentario justo. Que,
2: que primero no es muy gracioso en ninguno de los niveles no. y, y no, o sea, no lo he escuchado el chiste pero yo creo que no, no tiene un nivel de que puedas hacer algo bueno y sí en realidad puedes ofender y puedes molestar a muchísima sí. gente y, hecho, y hacer alumna, sentir ha... mal a claro, gente, de ¿no?
1: hecho una alumna, no sé si has terminado de ver la noticia Claudia, una alumna de la propia clase desconecta y sale de la clase ah, sí sí le no, de... o sea, ¿no? tienes que volver, ¿no? oye mira soy judía y no me ha hecho ningún gra ninguna gracia que, que hagas este tipo de chistes, ¿no? O sea, es que no, no ni seas lo que seas, ¿no? O sea, no, no debe uno jugar con, con los sentimientos de, de las otras personas para nada. Sí. Tendríamos que aprender más y es el problema, que no aprendemos, que no aprendemos. Sí, el, el dolor pareciera como si el dolor de
0: repente no fuéramos empáticos al dolor, nos hemos vuelto como muy, hemos normalizado muchas cosas. Y yo creo que eh, hay unas que hay que desaprenderlas. O sea, no podemos, hay unas que no se pueden normalizar, ¿no? Hay unas que sí, que dices, ah, bueno, sí es, sí es necesario porque eso te permite que haya igualdad, que haya, ¿no? Eh, pero hay otras que dices, esto no. Eh, y como bien dices, la alumna de una manera muy decente le dice, ¿no? Que de muy mal gusto su chiste maestra y, y se sale, ¿no? O sea, no, no le dice grosera ni nada. Y la, los demás que no son judíos, no se rieron de todos modos, o sea, también se quedaron como de... de,
2: de ¿Para, ¿Para qué haces ese comentario, no? ¿O ¿Para qué dices esto? No?
0: Pero sí, bueno. no, no hubo nadie que se riera, todos se quedaron así como un poco choqueados de, de,
1: de... Este chiste de verdad lo está diciendo la maestra, ¿no? Entonces, sí, realmente es que, es que hay que tener mucho cuidado, porque claro, cuando hablamos también y cuando, a medida que vamos investigando... Eh, nos damos cuenta que, que, claro, el holocausto, y mu muchos supervivientes lo decían, no, no recuerdo el nombre de la persona que lo decía exactamente, pero decía, el holocausto no empezó con la cámara de gas, no, o sea el, el, la segunda guerra mundial y todo no empezó por creando directamente un campo de exterminio, no, empezó señalando al contrario, empezó con burlas eh, con, con propaganda de, de bromas, eh, con propaganda en la que se eh, hacían dibujos eh, de caricaturas de judíos. ¿no? Entonces, todo empezó así. La, así la literatura
2: claro. infantil donde presentan al, al judío como, como el malo, como, como el, el malo, ensurero, ¿no? como, como un cuervo negro. Tal, claro. lo pintan de esa... o sea, yo he visto libros de, de aquella época, libros escolares, claro. donde te cuentan no. oh. un poco la historia <risa> del pueblo alemán. Y cómo el judío es el que ha venido a destruir ese pueblo tan feliz y tan próspero claro. que es el pueblo alemán. ¿no? Entonces, claro, te, te, les van invadiendo el cerebro con toda esta información. Uh -huh. y, y si en aquella época, que eran una cosa, o sea, los nazis eran muy buenos, por desgracia, con la propaganda. Eso fue lo que les permitió hacer todo lo que hicieron. De Entonces, si en aquella época, que no tenían redes sociales, que no teníamos todo lo que tenemos ahora pudieron llegar a tanta masa de gente y de aquella forma hoy en día las redes sociales son peligrosísimas si, si empezamos a meter cosas o incluso bulos o, o lo que sea, ¿verdad? y se expanden y, y ya muchísima gente sigue una información que puede ser o puede no ser verdad, pero si con esa información ya estás generando un odio un desprecio, una forma que aunque sea con chistes de esta manera, pero ya estás creando o caricaturizando o haciendo algo sobre alguien que que, que, que es peligroso, eh, uh -huh. al fin y al cabo, es peligroso porque se empieza así y luego lo que dice Rocío, se puede acabar pues, de, de la peor manera, ¿no? como, uh -huh. como se acabó ahí.
0: Sí, yo, yo creo que al inicio nadie se imaginaba este, que iban a llegar hasta ese grado ¿no? que iba a ser algo de tal magnitud y poco a poco fue creciendo, justo como dicen, la propaganda era muy buena. Este, sabían cómo llegar a, a la gente y, y mentalizar a, a las generaciones que eran las que este, iban y, ¿no? y que querían que siguieran. O sea, ellos, su pensamiento era en grande, era como de esto va a seguir, entonces hay que trabajar con, ¿no? con las generaciones que van a seguir como los, los siguientes soldados y que, que vamos a tener, entonces hay que seguir trabajando con ellos. Y yo creo que por eso esta película de yo Rabbit lo que hace es, mofarse, ¿no? Como decir, eh, ahora lo vemos como absurdo, ¿no? Este, por cómo ellos a lo mejor lo ponen como más exagerado, pero, pero es como una manera de, de, creo, este, de burlarse y decir, ¿cómo era posible que ellos les dijeran eso a los niños, ¿no? O sea, claro. cómo les metían estas ideas para que ellos si tuvieran miedo, tuvieran coraje, este, tuvieran... Eh, como repudio a, a esto y, y ya por naturaleza este, fuera un rechazo, ¿no? Ya no tenías que convencer a nadie, ya, ya por naturaleza rechazabas a, a alguien que fuera judío, entonces este, me parece que sí es, o sea, eh, lo que hicieron ellos fue tremendo y si uno lo viera desde la otra perspectiva diría, pues qué buena forma de, de poder trabajar a las personas, pero qué mal que fue para, para algo tan... Eh, tan fuerte, tan peligroso, tan eh, denigrante, tan eh, doloroso, ¿no? Para muchos, para muchos pueblos, para, o sea, algo que fue tan grande eh, y como alguien con tanta influencia que pudo haberlo utilizado para bien, o sea, para otra, para, es. sí, para cualquier otro ejercicio que no hubiera sido este, ¿no?
1: Sí. Porque
0: sí, es, es triste y yo creo que difícilmente se, se olvidará, ¿no? Nosotros... Acá en México tenemos eh, solo un evento que, que nos, nos indigna mucho, que es, eh, eh, por ejemplo, el, la matanza que hubo de estudiantes eh, previo a, a los Juegos Olímpicos en el 68. Este, y siguen eh, cada año, el 2 de octubre, salen todos los estudiantes a, a protestar como lo hacían este, ese grupo de estudiantes que al final el, los militares fueron y, y por órdenes de quienes en ese momento era el presidente, este, los mataron, ¿no? Hubo una matanza, entonces le sigue doliendo a, a la parte estudiantil, más a las escuelas que estuvieron involucradas, que fueron, son como las dos universidades más grandes de aquí, este, el Politécnico y, y la UNAM. Y entonces eh, uno puede entender, si, si esto fue a una escala mucho menor que, que, que lo que sucedió en el holocausto, no te puedes este, imaginar lo que ellos pueden sentir, ¿no? Lo que ellos puedan sí. vivir y, y todo lo que queda de información, o sea, todo lo que ellos eh, tienen de información y cómo se la comparten. O sea, yo me imagino que hay mucho dolor, hay mucho dolor en, en todo eso, familias separadas, este, eh, separadas de maneras violentas, ¿no? Eh... Y no
1: olvidar que no, no solo fueron familias judías, sino fueron gitanos, fueron... <coughs> personas con discapacidad, eh, presos políticos, presos políticos homosexuales, bueno, fue una larga lista que no, no solo se queda en, en, los, en, en los judíos, ¿no? sin duda el mayor porcentaje fueron ellos, pero eh, se, se arrasaba con todo lo que era considerado contrario al régimen, entonces no, no te librabas, Yo, nosotros en, en, en los colegios lo hacemos, no, Le decimos... A ver, que levante la mano, pues, ¿quién lleva gafas? Que levante la mano, ¿quién lleva aparato? Pues, por desgracia, eso era una, una criba para eliminarlos, ¿no? Porque eran considerados eh, pues, defe con defectos, ¿no? Defectuosos para no, no ser la raza perfecta. Entonces, claro, no, no era excluyente que no fueras judío. Por cualquier cosa que hubieras cometido que no, no fuese aceptada, estabas condenado a la muerte igualmente, ¿no?
0: Sí, el miedo. Eh. Creo que el vivir con miedo y el generar miedo es de lo peor que puede haber. Este, el decir, ¿no? Eh, eh, pues están avanzando poco a poco y en algún momento me tocará a mí o le tocará a mi familia, ¿no? Y, este, sí. y si bien nos va, pues nos separarán, este, solo eh, eh, al tocar a algunos y no, no moriremos todos. Pero si no estaremos, este, pues tenemos todas estas historias de gente escondida, de gente. Este, separada, gente que sí pudo recuperar este, parte de su familia después, gente que no, que se quedó sola, ¿no? Y no sabía dónde ir este, después de que los liberaron. También eso, o sea, les quitaron su, pues sí, su eh, eh, por decirlo así, volteas y dices, no tengo eh, eh, atrás de mí eh, como mi... La humanidad era?
1: le pasado, en el ¿no? pasado, el presente.
0: Sí, claro. y ahora me toca estar aquí y, y volverá, ¿no? A empezar y, y no sé cómo empezar. O sea, ¿dónde empiezo? Dónde eh, leía la otra vez que muchos matrimonios se hicieron así porque pues estaban solos y era de, de pues entonces juntémonos, ¿no? Tú no tienes sí. familia, yo no tengo familia. Sí. Este, juntémonos. Entonces, qué, qué difícil, qué difícil y qué triste.
1: De hecho, conocemos, nos contaron ¿no? la última vez, no sé si fue la última vez que estuvimos en Auschwitz, que, que una pareja se casó en el propio, en el propio Auschwitz, después de porque, porque claro, se quedaron, como bien dices, sin casa, sin nada y mucha de la gente se quedó a vivir allí, imagínate la desesperación y el miedo y, y los traumas que tenías que tener para no querer salir de allí, ¿no? Y, y, y entonces, pues eh, vivieron allí, y de hecho, pues una pareja que se casó en Auschwitz, tuvo una hija, claro que dijo, nació en Auschwitz y nosotros intentando hacer cuentas, pero ¿cómo van a hacer en Auschwitz? y Auschwitz ya lo habían liberado, no, efectivamente es porque los padres se habían conocido allí, se habían casado en el campo de exterminio. Sí, hay gente y que habían se quedó tenido...
2: viviendo en los edificios que en quedaron. En los edificios en que
1: quedaron, claro.
2: Imagínate que vive, no la, tener nada. En la,
1: en la actualidad hay gente ¿Hay que, hay que vive allí, también hay casas, sí. Sí, Ay, que, familias que, que cuidan de, del campo, o familias que, que, bueno, económicamente no tienen grandes recursos y tienen que trabajar allí y vivir allí. O sea, es muy, muy duro, muy duro. Sí, es muy, es muy impactante porque cuando uno ve los dos lados, cuando ves el lado de eh,
0: justo todas las víctimas y después ves el lado de... Digo, yo he visto los, los juicios de Nuremberg, ¿no? Este, este, juicio, este último juicio de... No recuerdo el nombre del señor, este, que era el que estaba, que parece que hay un documental de Netflix que es el contador de Auschwitz, y entonces, este, ¿cómo se defiende, no? O sea, ¿cómo siguen defendiéndose? De verdad es increíble, y, y la gente, pues, que va y, y que en el pueblo donde él estaba, pues, sí está indignada, o sea, dicen, pues, yo no lo conocí, ¿no? No fue de mi familia, pero sí me indigna saber que, que todavía crea que no, que no hizo un mal que crea que, este, que nada más estaba siguiendo órdenes cuando sabe perfectamente que estaba este, llevando a la gente a la muerte. Entonces, sí. si ves estos dos lados y dices, ¿cómo es posible que el ser humano pueda tener estas dos caras? ¿no? Este, la parte donde te, eh, te vuelves muy, muy, muy humano y entonces ayudas. Muchas familias que ayudaron a otras familias y
1: parte... sí, Justos entre, justo entre las naciones, que, que personas que arriesgaron su, su propia vida por la de salvar la de, la de un judío, ¿no? o, o la de miles de niños, que irían a Schindler, Ángel eh, Sandsbrit... Ayer justo estaban Sebastián. echando
2: también un, sí. un documental sobre un capitán de barco también, que había salido de, de Alemania, de, de, de Hamburgo, y llevaba muchos judíos a bordo, y no los quería, por ejemplo, iban a, a Canadá, creo, y los rechazó Canadá, o, o salían de La Habana, de La Habana también, y, y los rechazaban en todos los países y no querían, entonces tuvo que poner rumbo de vuelta a Europa, y volver a Europa con los judíos, los judíos en el propio barco casi sí. se, se le, se le amotinan, ¿por porque dices, si nos devuelves a Europa, vamos a morir todos, nos van a enviar a campos de concentración, y al final el hombre... Eh, 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 yendo contra órdenes y tal, también porque era capitán de barco alemán, eh, pues eh, consiguió, consiguió salvarlos, eh, llevarlos a Bélgica y bueno, eh, muchísimos se salvaron, fueron a Inglaterra, los aceptaron, pero, pero sí, y de hecho, pues Canadá, hace poco el primer ministro, salía también el documental, el primer ministro canadiense, salía pidiendo disculpas por no haber eh, aceptado a ese, ese barco con esos inmigrantes, ¿no? Como en Estados Unidos lo rechazaban Cuba, porque decían, es que no hay trabajo para los americanos, ¿cómo, no, cómo vamos a traer más gente aquí? Sí, ya, pero es que, es que ya no es ni trabajo ni trabajo, es que si los devuelves a Europa, están muertos. O sea, te da miedo hablar de esto, campo, ¿verdad?
0: Porque, porque, este porque no están le tan lejos de la le, realidad. Se
2: nombraron sí. justo entre, entre las naciones también a este, a este capitán, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pues hay gente que arriesgó su propia vida. Porque sí. claro, si dicen no, es que este capitán sí, sí. no los ha traído y tenía un barco de judíos que lo tenían que traer aquí para tal. Y le pilla, pues yo sí, qué sí. sé, el, no, no, cualquier no, pues, superior sí. o soldado, ¿no? Y dicen, pues tú vas con, vas con ellos detrás o claro. a la cárcel o... No sabe Dios qué pena le podía, le podía caer también. ¿no? Entonces el hombre pues, se arriesgó, ¿por qué? Por, por, por lo que dices, ¿no? Por ese lado más humano y por ese lado de creer en la justicia. Que, no... lo, que
1: lo hubo, que dentro de, de, tanto, de tanto horror, de tanto sufrimiento, hubo grandes personas que, que lucharon por, por, por salvar la vida de otros, ¿no? Y... Y en, en, en la investigación que estamos haciendo también lo vemos, ¿no? Como la primera directora de la Orquesta de Mujeres, Sofía Tchaikovska, pues ayudó a un montón de mujeres que no eran músicos, diciendo: Venga, invéntate, toca aquí un poco lo que sepas, te lo inventas y estás en la orquesta porque sabía que iba a ser una oportunidad de vida, ¿no? Aún así, arriesgando también su puesto y su condición como directora de orquesta, que sabía que, 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 que corría peligro si no hacía bien su, su labor. Entonces, como esas historias, la verdad es que es lo que nos da aliento y fuerza para seguir descubriendo, ¿no? porque consideramos que, por desgracia, hay mucho, hay mucho odio, hay mucho mal en el mundo, pero también creo que hay personas maravillosas que tenemos la, la suerte de, de encontrarnos en el camino y yo creo que, que, hay, que seguir, hay que seguir apostando por estas historias de vida esas historias de salvación y seguir luchando por un mundo un poco mejor y más, más justo. Sí, sí, yo creo que,
0: que todo esto no es solo para, para que no, la gente no lo olvide, sino la lección que deja, ¿no? La, lo que queda de, de todo eso y es recuperar como justo esto, lo, lo mejor. Yo siempre digo cuando la gente de repente tiene sus comentarios, pero... Digo, yo siempre, es, ha sido un tema que a mí me ha llamado siempre mucho la atención y de repente tienen comentarios como muy generales y dicen comentarios tipo como yo he escuchado comentarios eh, un poco absurdos como de a lo mejor eran ya demasiados judíos y por algo pasó, ¿no? Y tú dices, no, o sea, eran era persona así, no tiene que ver con que si fueran judíos o fueran, no, o sea, nadie merece eso, ¿no? Nadie merece que por una diferencia este, llegue alguien a, a creer a, o a convencer a los demás de que no debes de estar aquí, porque entonces, como bien este, mencionas, muchos no estaríamos, ¿no? Todos tenemos sí. este, creencias distintas, tenemos diferentes este, eh, formas de, de manifestar nuestra cultura y demás, y eso no nos hace exentos de que tengamos que eh, seamos, tengamos o merezcamos la vida, ¿no? todos tenemos derecho a, a ella y creo que es eso, es como ser empáticos con eso y ser empáticos con, con el sufrimiento de los demás, aunque no sea alguien este, eh, propiamente de tu familia ni, ni alguien con quien tú empatas totalmente porque tiene tus creencias, sino la vida, la vida es la vida, ¿no? Entonces eso es creo lo que, lo que nos deja como de lección esto de, de, nadie puede llegar a arrebatarte la vida, ¿no? O sea, el, el, el matar ahora, por ejemplo, que eh, con la violencia que hay aquí en México, pues eh, desgraciadamente por los narcos, por es, toda esta parte que hay del narcotráfico, es, hay muchas muertes también, ¿no? pero bueno, sabemos que es un tema distinto, pero la violencia se ha normalizado mucho acá. y sí. La muerte es, es muy fácil decir, ah, ha habido tantos muertos, ¿no? Y tal, y entonces de repente como que estamos acostumbrados a escucharlo y no deberíamos de, de no, estar no. acostumbrados, ¿no? Entonces, yo creo que la labor que hacen es, es muy bonita, es hermosa, porque eh, desde, desde su su profesión y desde su pasión, que es la música, eh, están llegando a, ¿no? a personas que a lo mejor cuando los reciben y les cuentan eh, sus historias, también ellos se sienten un poco liberados y se sienten un poco como de, eh, ah, no nos han olvidado, ¿no? Este, sí. Si hay alguien que quiere escuchar y quiere saber qué pasó, ¿no? Y, y qué nos pasó y cómo lo vivimos y qué sentimos. Este, y creo que eso ayuda mucho, siempre hablar y que cuentes una historia y que puedas este, decir... Eh, lo que traes dentro vale muchísimo, ¿no? Yo eh, justo estoy leyendo un libro de una compatriota de ustedes que se llama Paloma Fuentes, que se llama, uh -huh. creo, la medicina de la felicidad, y, uh -huh. este, y habla mucho de que para estar sanos físicamente eh, es muy importante la palabra. Uh -huh. Y entonces, este, yo decía, sí, es cierto, ¿no? Hay veces que solo necesitas hablar algunas cosas y sacas cosas dentro de ti, entonces creo que también eso a, a las personas que, quienes lo vivieron o sus familiares y quienes pueden decir fue mi abuelo o fue mi tal, les ayuda, les ayuda a sentir que hay comprensión, ¿no? Y que hay todavía este, eh, este valor que tenemos y que, que no queremos, no porque no nos haya tocado, no queremos este, saber de ello ni, 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 no lo, ni no sentimos nada al respecto de, ¿no? A mí sí, me, sí, soy como de corazón un poco frágil, entonces sí me... Hay historias que de, de verlas en la tele, sí me conmueven, o sea, sí me conmueven y sí se me salen las lágrimas, porque si dices, no es posible, o sea, no, 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 no. Entonces por eso creo que es muy bello lo que hacen, de verdad. De, sí, desde raro. luego
1: lo hacemos con todo el respeto posible, toda, toda la, la, la información que, que intentamos aportar es lo más fiable, eh, hacemos un trabajo que, pues eso, con, con el mayor respeto, con la mayor sensibilidad eh, que está en nuestra mano y siempre con, con la mejor intención. Eh, y, y así pretendemos, pretendemos seguir ¿no? y que esto siga adelante. Y, y nos gusta pues, eh, compartir este rato contigo, ha sido. Ha sido estupendo porque, porque el poder llegar a otras personas, ¿no? El, estamos a un montón de kilómetros y parece que estamos cerca y que nos hemos conocido hace, hace nada, ¿no? Ojalá nos podamos conocer en, en un futuro, que podamos ir a México o que puedas venir a España. Y... De compartir esa, nuestro proyecto y nuestra música y, y desde luego esto es lo que nos llena un poco de energía y de ganas para seguir adelante porque creemos que, que podemos hacer buena labor y, y juntarnos con personas de todo el mundo para seguir, para seguir dando voz y, y, y seguir contando este proyecto. Así que te agradecemos mucho Claudia que, que hayas contactado con nosotros.
0: No, yo les agradezco de verdad mucho, para mí, para mí significa mucho y de verdad creo que son unas personas extraordinarias, creo que este, eh, lo que hacen es, es muy bello, creo que se, les llena el corazón y, este, y son personas que difícilmente alguien se encuentra en el camino. Entonces, este, ojalá algún día pueda conocerlos. Me da mucho gusto que haya sido sí, sí. por lo menos por aquí sí. y dejarles siempre el, el foro abierto, ¿no? si en algún momento quieren. Este, contar algo, platicar algo que, que, que sea este, necesario transmitir y, y que creo que no porque nosotros no hayamos estado ahí porque estemos en otro continente no tenemos sí. que no empatizar, no al contrario no este, de este lado sí. creo que nosotros le tenemos como mucho respeto también a, a eso, ¿no? no podemos imaginar el, el dolor que pueda haber, este. entonces yo no me puedo imaginar eh, platicar con, con alguien que que pueda haber sido un sobreviviente, porque yo creo que yo lloraría con esa persona, entonces... Este... No te preocupes que ya
1: lloramos, ¿eh? nosotros nos pasa, o sea, yo además yo soy muy sensible y realmente es, hemos tenido conversaciones que, que digo, uff, Rocío, aguanta, aguanta, porque no, no puedes, no, y he llorado, pero, pero porque es así, porque somos humanos y yo creo que eso no hay que perderlo, porque al final te conmueve la historia y son las emociones que hay que expresarlas y creo que es algo, es algo bonito también el, el que te conmuevan esas historias y compartir pues, un poco de, de su experiencia, pues te hace sin duda ser parte de ella. Entonces es normal, es normal que, que eso ocurriese.
0: Bueno, pues yo, yo les agradezco mucho. Yo incluso estoy conmovida ahorita de, de poder de, de decirles que gracias otra vez. Y ojalá sigan avanzando, porque de verdad es, es muy bonito lo que hacen. Este, me da mucho gusto que estén mejor de salud y, y que Dios los cuide mucho tiempo. Muchas Igualmente. gracias. gracias. Igualmente.
1: <ríe> Igualmente, Claudia. Un abrazo muy grande y a todos los oyentes. Saben que nos pueden seguir en las redes sociales también, que ahí colgamos toda la información, que es el dúo Meta. Tenemos página web, Instagram, Facebook. Es dúo Meta con ME. T-H-A, duometa, meza, como si fuera así, y, y allí estamos en contacto. Los oyentes nos pueden escribir cualquier duda, eh, solemos intentar contestar a todas las dudas o preguntas que nos hacen, pero estamos abiertos a, a cualquier cuestión o, o duda que tengan sobre el proyecto o cualquier cosa, estamos, estamos conectados, por suerte, eso es lo que tenemos con las redes sociales. Y, este, y
0: en la publicación, pongo, voy a poner sus redes para que los puedan contactar. Este, para que puedan tener también la información. Este, es, hay, hay música de ustedes en Spotify, entonces también sí. para que los puedan escuchar y demás. Eso es,
1: tenemos nuestro disco a la venta también, disco y, y en formato USB, así que eso también a través de la web se puede adquirir, y así que... Perfecto, ahí está todo. Perfecto,
0: pues muchísimas gracias de verdad. Este, un abrazo hasta allá. Cuídate, un abrazo de vuelta. Estamos este, en contacto. Espero que no sea la última vez, que no sea ni la primera ni la última vez. Y nos vamos bien. a nuevamente.
1: Claro
2: que Muy sí, bien. Claudia.
1: Un abrazo enorme. Un abrazo. Gracias. Bye. Buen día, chao. Adiós.
0: Gracias por acompañarnos en un episodio más de Pretextos para un Café. Te esperamos con más dudas, curiosidades y ganas de aprender con el pretexto de tomar un café, hablar de cualquier tema y poder cubrir estas curiosidades que traen muchos tips, que traen mucha sabiduría y que nos ayudan a alimentar cada día nuestra vida profesional, nuestro desarrollo personal por medio de profesionales. Te esperamos en el siguiente episodio y gracias por haber estado con nosotros.